0: Uh, Joris Merks Benjaminsen had een leidende rol bij Google-initiatieven op het gebied van diversity, equity en inclusion. En als auteur viel hij al twee keer in de prijzen met zijn boeken. En nu is hij eindelijk dan toch ZZP'er geworden. Heel slim, uh, Joris. Uh, en hij geeft uh, opleidingen en trainingen waarin hij managers en leiders begeleidt... in het vinden van een juiste balans tussen menselijkheid en prestatie. Dank je wel. Dat staat achter op zijn nieuwste boek, Managers onder macht. En daar gaan we het uitgebreid over hebben vandaag. Maar voor mij blijft Joris Merks Benjaminse de schrijver... voor altijd van online brand identity uit. Nou, wanneer is het? 2015?
1: Ja, volgens mij wel, ja. Dat is ja. Uh, acht jaar geleden op zijn minst. Ja, ja. ja. Uh, uh,
0: het boek voor wat nog steeds in mijn, mijn Desert Island Library zit. Uh,
1: Joris, super dat je er
0: bent. Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker
1: weten. Ja, een, een nieuw hoofdstuk uh, in mijn leven en een nieuw boek. Dus uh, ja,
0: we gaan ervoor. Hey, super tof dat je luistert. Dit is de B2B-content podcast in samenwerking met Marketing Facts. En ik zit hier vandaag met Joris Merks-Benjaminsen. Joris, welkom. Ik las net uh, uh, dat stukje uh, van uh, Achter op je boek uh, voor. En ik struikelde eigenlijk daar uh, van binnen over één woord en dat was het woord balans. Want uh, ik heb je boek gelezen... En voor mijn gevoel ging het erover dat je, uh, om goed te presteren als team, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. En dat heeft te maken met veiligheid, dat heeft te maken met, met vertrouwen. En die zijn voorwaarden voor prestatie. En dan staat achter op dat boek, staat de balans tussen prestatie en, dan moet ik even goed terugkijken, de balans tussen menselijkheid en prestatie. Alsof die twee tegengesteld zijn.
1: Ja, ja. ja op een bepaalde manier... Zijn ze tegengesteld? Het, het allermoeilijkste van goed managen is dat je, dat je allerlei dingen die een spanningsveld met elkaar hebben, in een of andere balans moet toepassen. En die balans moet, die is ook nog eens een keertje anders van moment tot moment en van persoon tot persoon, zeg maar. En uh, in mijn beleving gaan de meeste boeken voor management en trainingen gaan daar mis, want die, die belichten dan één specifiek aspect. En zeggen we moeten meer van dit. Uh, als je dat dan zou doen, bijvoorbeeld met, met z'n allen meer feedback geven of. Uh, je moet uh, vooral heel veel veiligheid creëren. Uh, maar de praktijk is dat je, dat je ook uh, mensen accountable moet houden. En, en je kunt wel zeggen we willen iedereen autonomie geven. Maar je moet ook uh, van tijd tot tijd gewoon een knoop doorhakken. En moeilijke beslissingen nemen. En nou zo zijn er allerlei van dat soort tegengestelde dingen. En als je dus teveel alleen maar in het ene investeert. Gaat het ten koste van het ander. En heb je nog steeds niet wat je, wat je wil. En het is juist uh, de kunst om met persoonlijk en situationeel bewust zijn... van moment tot moment... elke keer weer in de juiste balans te investeren.
0: Ja, dat is... Het, het, is, een, uh, het is ook een dik boek geworden. Maar het is een hell of a job. Eigenlijk. Sorry. Want het is voornamelijk een boek, denk ik... Uh, dan moet je maar corrigeren... voor middelmanagers. Uh, mensen die ergens halverwege de organisatie zitten, die ofwel een teammanager ofwel een manager zijn van managers die teams managen. En er komt ontzettend veel op die mensen af. Kan het? Is, is, kan iedereen een goede manager worden of is het ook gewoon
1: uh, niet aan iedereen besteed? Nou, het is zeker niet aan iedereen besteed. Het is inderdaad primair voor middelmanagers en voor managers van managers die een organisatie willen creëren waarin de ruimte ...bestaat voor middelmanagers... Om, ...om te investeren in hun teams. Je hebt, je hebt een aantal soorten redenen... ...waarom het niet voor iedereen is. En er is ook echt een groep managers... ...die de rol kiezen om de verkeerde reden. Dus de, de, de meest foute reden om die rol te kiezen... ...is omdat het de enige manier is... ...om je eigen carrière uh, uh, zeg maar, te boosten. Dus, dus de, er zijn heel veel bedrijven... ...waar je maar tot een bepaald niveau kan komen... ...als je geen manager bent... ...en dat is de enige manier om het wel te worden... ...is manager worden... En, maar dan kies je het volledig vanuit eigenlijk egoïstische motieven. Dan, dan doe je het om jezelf vooruit te helpen en niet om de enige goede reden, omdat je een mooi team wil bouwen. Um, en wat je dan ziet, is dat die managers die om die reden die rol kiezen, uh, vaak ook geneigd zijn om wat meer tijd te stoppen in de bovenmanager, uh, ten koste van naar beneden managen en in je team investeren. En dan is dat op zich een minderheid, maar het probleem is dat ze daar ook nog vaak succesvol mee zijn. En dat betekent dus dat er een grotere groep manager is... die misschien wel om de juiste reden die rol heeft gekozen... die wel in het team wil investeren... maar die voelt continu die druk van alle tijd die ik in mijn team stop... gaat ten koste van uh, mijn concurrentie met die collega... die allemaal coffee chats met alle senior leaders aan het inplannen is... Uh, die, 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 uh, die, die mooi alle prestaties uh, van het team uh, onder het voetlicht van die seniors uh, brengt... misschien zelfs claimt voor zichzelf... En uiteindelijk kom je dan uh, als, als wel investeerende manager in je team, trek je heel vaak aan het kortste eind. Dus die voelen dan toch ook weer die noodzaak om wat meer af te toe naar boven te managen. Uh, of op zijn minst voel je je heel erg gestrest, omdat je allebei de werelden tegelijk uh, probeert te bedienen. En, en, en dan sta je eigenlijk meer onder druk, naarmate je meer het juiste probeert te doen voor je team.
0: Ja, ja en, en dat is wel een beetje ook... Uh... Kijk, we hadden het er net even in ons voorgesprekje over. Ik ben sinds 2003 niet meer in loondienst geweest bij een bedrijf. Ik ben er ook inmiddels volstrekt ongeschikt voor. Al was het maar omdat ik niet meer dan 42 weken in het jaar wil werken. <laughs> maar er, er overvalt mij bij het lezen van je boek uh, wel een, een soort van ja, treurnis. Omdat uh, de meeste mensen werken in loondienst. De meeste mensen hebben de baan die ze hebben, zeker in marketing, omdat ze mooie dingen willen maken. Dat is waarom je naar, je naar je werk komt, denk ik, als marketeer. Maar er is een enorme afhankelijkheid die je hebt als jij als marketeer in een team werkt van je manager. Je bent van je manager afhankelijk voor je persoonlijke vorming, voor de sfeer op de werkvloer, voor uh, waardering, voor autonomie, voor je, voor je carrière. En, en er zijn gewoon echt, wat je zegt, heel veel managers die, die dat toch niet voor elkaar krijgen. Hoe, hoe kijk jij daar naar? Want jij kijkt er wel wat vrolijker naar, volgens mij.
1: Nou, ik, ik deel dat verdriet wel. Ja, dus, dus, de, of, eigenlijk is dat zelfs de reden waarom ik dit boek geschreven heb. Dus, uh, de, de versie die je van een organisatie ervaart, die wordt voor een heel groot deel bepaald wie, door wie je manager is. En helaas is het dus zo dat door dat krachtenveld wat ik net schetste... Dat er een aantal een kleine groep managers eigenlijk vooral met hun eigen carrière bezig is. En daardoor een concurrentieveld creëert. Waardoor het voor iedereen moeilijk is om in teams te investeren. Uh, dat heel veel mensen eigenlijk geen optimale manager ervaren. In het slechtste geval is dat een hele vervelende manager. En in een wat gunstiger geval is de manager waar, waar, waar je gewoon voelt. Dat er niet voldoende in jou als persoon en in jullie als team geïnvesteerd wordt. Um, en, en, en wat je dan krijgt is, is in het beste geval disengaged teams. Gallup die brengt één keer per jaar hun engagement onderzoek uit. Hè, waaruit blijkt dat meer dan 70% van de werknemers in Europa zegt. Ik ben niet meer engaged op werk. Dus die, die, die mensen kiezen ervoor bewust een tandje minder. Gewoon omdat ze voelen van ja, ik word toch niet gezien. Weet je, een soort zelfbescherming. Um, managers zijn de nummer één reden waarom mensen een bedrijf verlaten. En het is tegelijkertijd zo dat als je wel een goede manager hebt. Dat bepaalt 70% van de variatie in engagement. Dus, dus de potentie van het hebben van goede managers in je organisatie is enorm. Maar het wordt gewoon structureel eigenlijk niet goed gedaan. En het resultaat daarvan is in het gunstigste geval dat mensen zich gewoon niet zo gezien voelen. En in het wat minder gunstige geval maakt dat juist de onbewust management. Dat daaronder ook een beetje een soort concurrentieveld ontstaat. Waarin iedereen het gevoel heeft van ik moet een beetje naar boven managen om gezien en gewaardeerd te worden. Waardoor je dan... Uh, bedrijfspolitiek krijgt... die eigenlijk bijna iedereen die in een grote organisatie heeft gewerkt... herkent dat, dat die bedrijfspolitiek bestaat. En dat is dan een situatie waarin mensen die net iets scherpere ellebogen hebben... net iets dikkere huid, net iets makkelijker overleven. En mensen die gewoon fijn willen samenwerken... hoofd naar beneden, goed werk doen, et cetera... die overleven net iets minder makkelijk. Nou, dat is, dat is schadelijk voor mensen. Er wordt niemand blij van. Ook niet die managers die eigenlijk wel in hun teams willen investeren maar voelen dat ze in het spanningsveld zitten, die worden er ook niet blij van. Want het komt erop neer dat je met z'n allen wel wil dat het beter is... maar met z'n allen ook weet dat je dat niet doet. En nou, dat, dat, dat vind ik een heel verdrietig uh, uh, scenario. Het, het is droevig dat mensen dat gewoon herkennen als ze het lezen. Maar ik, ik heb ook wel heel helder voor ogen hoe je dat kan veranderen. Dus ik, ik, ik weet zeker dat elke vice president van een, een grote groep managers... Die kan van vandaag op morgen zeggen, vanaf nu gaan we het anders doen. En dan wordt het ook echt anders. Ja, ik ga je zo uh, uh, even de ruimte geven om uh, dan even te be
0: beschrijven hoe, uh, hoe dat anders er volgens jou uitziet. Want je hebt het in het boek extreem gestructureerd opgeschreven. Ik, ik ben echt, ik heb geen managervezel in mijn lichaam. Maar zelfs ik begreep het. Dus dat is, dat is geweldig. Ik moet je wel nog één ding bekennen. Ik, ik interview wel eens vaker mensen die een boek hebben geschreven. En meestal uh, de meeste management of marketingboeken... De, die kosten me een avond of twee. Uh, en dan ben ik er wel doorheen. En dan heb ik wat aantekeningen gemaakt. En dan kan ik een goed interview doen. Dit boek, uh, daar heb ik me een beetje in verslikt. Want uh, je hebt het niet alleen heel gestructureerd en gedetailleerd opgeschreven. Je hebt... De volgende stap ook gezet. Je bent ook naar, uh, gaan kijken naar wat heeft diversiteit uh, of wat heeft goed managen voor impact op diversiteit. En wat heeft dat weer voor impact op waar we allemaal voor staan nu. Namelijk transformatie van organisaties. Digitale transformatie. Dus er is ongelooflijk veel uit te pakken aan dit boek. En we gaan er echt niet doorheen komen in een half uur. Dus daarvoor mijn excuses. Uh, maar begin beginnen even
1: met het begin. Want wat is Managers Zonder Macht? Ja, het is misschien ook goed om te zeggen wat niet is. Het is uh, niet leading without authority. Want dat richt zich op mensen die geen formele macht hebben... die toch leiderschap kunnen vertonen. Maar ik richt me heel bewust op mensen die wel formele macht hebben. Juist omdat die zo bepalend zijn voor welke versie van een organisatie uh, iemand ervaart. En het, 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 in principe is het zo dat als je praat over organisatieverandering... het kan zijn uh, digitale transformatie, maar het kan ook zijn... Uh, een cultuurverandering uh, naar menselijker worden of een cultuurverandering uh, verandering naar juist meer prestatiegericht worden of uh, een verandering naar een meer sustainable worden als organisatie. Er is helemaal niks wat je daarin voor elkaar kan krijgen als je niet een bepaalde kritische massa van de formele leiders en managers mee hebt. Want die bepalen uiteindelijk waar mensen voor beloond worden, wie je promotie krijgen, et cetera. En, en, dus dan kan je wel zeggen tegen mensen, je moet informeel leiderschap vertonen, maar als die, die mensen die de juiste dingen doen net iets vaker tegen muren lopen, gaan ze ook net iets vaker weg en, en uiteindelijk krijg je dan toch niet die organisatie die wil hebben, dus daarom richt ik me op juist op de mensen die wel formele macht hebben uh, het is niet zelfsturende teams uh, want ik geloof dus wel dat de meeste organisaties wel uh, baat hebben bij een machtsstructuur, zeg maar bij, bij, bij managers die, die gewoon een teamrichting geven, die dat team beoordelen, et cetera uh, maar de vraag die ik bij die managers neerleg, is hoe zou je managen en leiden als je niet de formele macht had, die wel onlosmakelijk aan je rol verbonden is. En wat je dan krijgt, is managers en leiders die gewoon veel bewuster managen en leiden en veel meer in hun teams uh, investeren. En dat is op dit moment gewoon niet zo.
0: Nee, nou zeg je, het is niet leading without authority, maar... Uh... Nou is dit een podcast voor B2B-marketeers. En heel veel van de luisteraars hiervan zijn B2B-marketing-managers. Uh, maar de situatie die je daar natuurlijk wel ziet... is dat je, je team is relatief klein. En aan die mensen moet je leiding geven op zo'n manier... dat je er eigenlijk net iets meer output uithaalt dan menselijk mogelijk. Ik heb bij een marketingbureau gewerkt. Dat is een ongelofelijke snelkooppan. En als je daar disengaged bent, dan... Je, je hebt niet de optie... Om naar je werk te komen en een beetje door je werkdag heen te sukkelen. Want dat laten de deadlines gewoon niet toe. Dan knak je gewoon af. Maar wat je ook hebt als marketingmanager is heel veel daaromheen. Sowieso leven we natuurlijk in de tijd van de fuzzy firm. Als je een project doet, een website. dan heb je je webagency, Je hebt je branding agency. Je hebt je designers. Je hebt uh, figuren zoals ik. die de teksten moeten schrijven. Allemaal senior mensen vaak. Allemaal mensen die toch ook aansturing en waardering nodig hebben. Kun, kun je jouw methode wel ook breder trekken en zeggen van, van, nou ja, we passen dit ook toe op stakeholder management. Dus op de plekken waar je eigenlijk ook niet echt die formele macht hebt.
1: Ja, zeker weten. Ja. Uiteindelijk is het zo, je hebt zeg maar die, 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 die onwaarschijnlijke tegenstelling tussen prestatiedruk uh, en menselijkheid, zeg maar. En je hebt, je hebt soms van die organisaties, die, die hebben het gevoel van... We zijn allemaal een beetje te aardig voor elkaar, de lat mag wel wat hoger en dan gaan ze wat, wat, wat strenger prestatiesysteem invoeren. En wat je dan eigenlijk krijgt is dat uiteindelijk eindig je dan in een soort survival uh, of de toughest-achtige uh, cultuur waarin mensen dingen doen vanwege de prestatiedruk uh, en, en met elkaar concurreren. ...hoog presteren en net iets meer van mensen krijgen dan haalbaar is... ...dat begint bij in ze investeren. Hoe meer je in mensen investeert... ...hoe meer je kan verwachten dat ze aan een hogere lat voldoen. En, en die twee bouw je dus met in, 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 ja, in een soort balans met elkaar op. En dat is bijvoorbeeld ook zo als je met suppliers werkt. Weet je, de, 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 als je, uh, Google was een hele grote klant van heel veel suppliers. En het gedrag wat ik heel vaak zag uh, uh, was dan dat je... Uh, de supplier net iets te laat brief, net een beetje slordig brieft, et cetera, et cetera. En dan vervolgens toch onder druk zet om wel de deadline te halen. En wat je dan krijgt is een supplier die gewoon niet uh, vanuit intrinsieke motivatie met jou werkt. En dus krijg je er niet het maximale uit die supplier. Dus dat is ook zo'n moment als je uh, niet op die machtsrelatie uh, 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 ja, gaat leunen. Maar in plaats daarvan bewust investeert van, goh, wat heb je van mij nodig, wanneer, in welk format... Hoe vind jij het fijnst om samen te werken? Dan, dan krijg je aan de kant van die supplier ook mensen... die het leuk vinden om op jou als klant te werken... en die net dat extra stapje wel zetten. Uh, niet omdat je dat moet, maar gewoon omdat je samen mooie dingen bouwt. En, en dat is eigenlijk juist door minder te investeren... of minder te leunen op je macht, investeer je meer. En dan krijg je vertrouwen en intrinsieke mot motivatie voor terug. En dan doen mensen net even dat stapje extra... Waar, waar, waar in plaats van... Dat ze zeggen van ja, als je zo, mij zo onder druk zet, weet je wat, dan ga ik gewoon, word ik een quiet quitter, weet je wel.
0: Ja, nou, dan moet ik zeggen even een positieve noot in dat beeld wat jij nu schetst van hoe mensen met leveranciers om zouden moeten gaan. Daar herken ik toch wel een aantal van mijn klanten in. Dus uh, ik weet niet, als je dit luistert, you know who you are. <laughs> Want dat is, wat je, dat is waar. En, en dan komt het zelfs op neer dat je soms een half uurtje iets doet en dat je dat uurtje gewoon helemaal niet opschrijft. Ja, gewoon voor de relatie te
1: werken, weet je wel. Dan wil je gewoon samen wat moois maken. En dan kijk je ook niet over u hoeveel uren je schrijft. Weet je, je wil gewoon het mooiste resultaat, punt. Ja,
0: nou zei ik in mijn introotje al. Voor mij uh, ben jij nog steeds een van mijn uh, marketing -gurus. Ik mag niemand meer goeroe noemen. Er zijn ook mensen die mij goeroe noemen. Dat vind ik ook niet leuk. Maar je bent marketeer en manager. En de mensen die dit luisteren zijn ook marketeer en manager. Eh... Uh, en je zei, toen we het net even, uh, vooraf even kletsen, zei: er is een verband tussen deze twee boeken. Er is een verband tussen Online Brand Identity en managers Zonder Macht. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, het is eigenlijk nog iets makkelijker uit te leggen met een boek wat daarvoor zat, voor Online Brand Identity, was Schietseveen Marketing. En dat was eigenlijk het allereerste moment uh, waarop ik me realiseerde dat bijna alle transformatievraagstukken uh, eigenlijk helemaal niet stuk lopen... op het feit dat mensen niet weten wat ze moeten doen. Maar dat ze vooral stuk lopen uh, op het feit dat mensen het wel weten... maar toch niet doen, vanwege de interne politiek, vanwege de interne strijd. En dat zag ik ooit voor het eerst, toen was ik nog uh, onderzoeker. Dus ik was head of market insights bij, uh, bij Google. En dat is, nou, dat is maar 14 jaar geleden praat je dan ongeveer. Toen, toen begon B2C... Weet je, de eerste stappen naar de opkomst van e-commerce. En, en dan zag je dus dat, uh, en dat was in verschillende productcategorieën, ging het op andere snelheid, andere volgorde. Maar bij Travel zag je bijvoorbeeld als eerste de verkoopcijfers naar online verschuiven. En dat waren dan de bedrijven die ook sneller waren met e-commerce uh, opbouwen. Maar er waren ook heel erg veel bedrijven waar in principe de, de verkopen nog niet verschoven. Maar het consumentengedrag verschoven wel. Dus gingen consumenten eerst online research doen en dan alsnog wel offline kopen en naartoe kwam dus e-commerce op en dan had je op een gegeven moment in al die marketingorganisaties had je de traditionele marketingafdeling, die nog brandingcampagnes deed, die de offline retail deed en dat soort dingen, en je had de e-commerce afdeling. En die e-commerce afdeling die werd in principe steeds groter, en de, de andere werd heel geleidelijk aan wat minder belangrijk, en maar goed. En, en op een gegeven moment, ze zeiden ook allebei van, we moeten digitale transformatie doen, um, en ze hadden het ook allebei over de consumer journey. We moeten er voor de consument zijn in alle stappen van de consumer journey. En, en dat gebeurde de hele tijd maar niet. En op een gegeven moment viel het kwartje voor mij. Verdomd, die, die lopen gewoon intern te concurreren. Want als je dit proces ingaat, dan betekent dat dat er heel langzaam budget verschuift van die traditionele marketeers die nog wel de macht hebben naar de e-commerce afdeling. En dat uiteindelijk misschien wel die chief digital, die wordt misschien wel de chief marketing officer. En daar zitten die traditionele markten helemaal niet op te wachten. Dus ze zeggen allemaal wel dat ze het willen doen, maar, maar, maar eigenlijk eh, niet ten koste van hun eigen positie, niet ten koste van hun eigen budget, niet ten koste van hun uh, headcount, et cetera. En dus daar heb ik het op een gegeven moment schietsofene marketing genoemd. Van je hebt dezelfde klant en, en, en je loopt elkaar intern te beconcurreren ten koste van die klant. En ook nog eens een keertje ten koste van de organisatie waar jullie allebei uh, werken. Want als je te langzaam de transformatie gaat, dan help je uiteindelijk de hele organisatie om zeven. Nou goed, dus dat, dat, daar zit eigenlijk de link van, van. Uiteindelijk zijn alle organisatieveranderingsproblemen, die lopen stuk op interne politiek. Waarin mensen weliswaar weten wat er moet gebeuren, maar het toch niet doen. Omdat het eigenlijk uh, allerlei onbesproken barrières uh, spelen. En, en die... Barrières die moet je boven tafel krijgen en je moet, moet een, een krachtenveld creëren waarin het loont om te investeren in de lange termijn. Waarin het loont om te investeren in iets wat teams samen kunnen bereiken in plaats van intern te concurreren.
0: Ja, ja het doet me heel erg denken dit verhaal aan, aan een onderwerp wat vaak terugkomt in deze podcast. En dat is uh, de invloed van account-based marketing op de samenwerking van sales en marketing. Want daar zie je nu eigenlijk een soort van dezelfde dynamiek. Hè? Waarbij sales en marketing veel meer samen zouden moeten doen. Maar waarbij cultuurverschillen, uh, uh, verschillende KPIs, uh, verschillende drijfveren, verschillende communicatiestijlen. Daar ook lastig, dat lastig maken.
1: Ja, ja KPIs is heel erg belangrijk. Is dat, als je, als je, met name in grote organisaties is dat trouwens zo. Maar da dat is ook waar transformatievraagstukken uh, spelen. Uh, Naarmate een organisatie groter wordt, ontstaat er steeds meer behoefte van senior managers om alles meetbaar te maken en dan die meetbaarheid te gebruiken om de organisatie te sturen. Maar waar je dan tegenaan loopt, is dat data per definitie een aantal beperkingen heeft. Dus ik, ik heb... Uiteindelijk drie, ooit, ooit in Schietse Vrede Marketing had ik daar nog, was er nog een lijst van dertien. In Online Brand is het een lijst van tien geworden of zo. En, en, en het universele patroon is drie universele beperkingen die eigenlijk bijna alle uh, barrières voor transformatieorganisaties uh, verklaren. De eerste is dat lange termijn impact altijd moeilijker uh, ...bewijs is een korte termijn impact. Dus je kunt het wel bewijzen, maar dan ga je schatten... ...terwijl de korte termijn uh, redelijk precies te meten is. Uh, over kanalen heen is altijd moeilijker... ...optimaliseren dan binnen een kanaal. Dus uh, in, in online marketing is dat... Van ...als iemand op een online advertentie klikt... ...en op hetzelfde apparaat relatief snel koopt... ...dat is makkelijk optimaliseren. Maar als iemand online oriënteert, offline koopt... ...dat het lastiger. Uh, en dan heb je nog... Als je probeert te bewijzen wat er gaat gebeuren... als je iets gaat doen wat je nog nooit gedaan hebt... dat is ook altijd moeilijker dan optimaliseren wat je al doet. Als je daardoor, als je dan heel hard optimaliseert op basis van KPIs... dan krijg je organisaties waar mensen tegen muren aan lopen... als ze in de lange termijn proberen te investeren. Uh, waar ze tegen muren aan lopen als ze proberen uh, over teams heen dingen goed te doen... En waar ze tegen muren aan lopen als ze proberen te innoveren. En het is zelfs zo erg dat mensen dan stiekem gaan innoveren in organisaties. Ja, 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 ja.
0: ja herkenbaar, herkenbaar. Hey, uh, uh, ik had het over KPIs. Uh, een andere afkorting die veel terugkomt in je boek zijn de OKR's. Nou ben ik al te lang uh, uit loondienst om uh, daar nog ervaring mee te hebben. Kun je, kun je kort uitleggen wat een OKR uh, is of zou moeten zijn en waarom ze belangrijk zijn bij, bij het managen van je team?
1: Ja, uh, het staat voor Objectives and Key Results. En dat is een manier van richting geven en verwachtingen duidelijk maken die uh, door bijna alle Silicon Valley bedrijven worden, wordt gebruikt. Uh, overigens hoeft... Dat, dat richting zetten en verwachtingen duidelijk maken. Hoeft niet per se met OKR's. Ik gebruik het vooral als voorbeeld uh, in mijn boek. Uh, maar je hebt ook OGSM. En Je hebt, nou, je hebt allerlei formats. Waarin je uh, uh, plannen kan maken. Op bedrijfsniveau. Doorvertalen naar teamniveau. En van teamniveau doorvertalen naar individu. En uh, het gaat maar met name om die principes. Dus die, die doorvertaling van bedrijf naar team. Naar individu. Waardoor. Elk team weet van dit is waarom wij bestaan... en dit is hoe wij bijdragen aan wat het bedrijf doet. En waardoor ook elk individu weet van... oké, okay, dit is uh, uh, mijn rol in het geheel... en dit is wat jij van mij verwacht... dit is daarom wat ik op moet leveren. En hoe ik met OKRs werk... is dat je dus uh, eerst sowieso een, 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 een missie voor je team schrijft... die heel goed definieert van waarom bestaan we als team... wat doen we wel, wat doen we niet. Dat, die is allebei heel belangrijk. En van daaruit definieer je uh, uh, nou, een stuk of vijf doelen waarvan je zegt, die willen we dit jaar bereiken. En die vallen in de context van hè, een, een wat, wat, wat meer uh, te, een visie op zo'n drie jaar of zo. Um, en die doelen vertaal je dan naar kwartaalresultaten die je elk kwartaal opnieuw opschrijft en ook weer evalueert. En dat doe je op teamniveau, maar je deelt dat ook met je team, waardoor zij daar inspraak op hebben. En kunnen kijken van oké, okay, als, als we dat als team moeten bereiken, dan vanuit mijn rol... Uh, ga ik dan die en die, die key results uh, proberen te halen dit kwartaal. Nou, dat doe je met elk individu. En als je dat doet op een manier waar die samenspraak toestaat, um, dan krijg je dat mensen werken op projecten die passen bij hun intrinsieke motivaties. Um, maar ook waarvan zij weten, als ik dit doe, dan heb ik ook bijgedragen aan de impact van het team. En als je dat gesprek... Elk kwartaal opnieuw hebt en ook weer achteraf evalueert, is het wel of niet gelukt. Dan kom je ook bijvoorbeeld heel vroeg uh, het tegen als blijkt dat mensen ambities hebben, die geleidelijk aan wegbewegen van wat het team van ze nodig uh, heeft. En dan kun je in een redelijk vroeg stadium opgeven zeggen van: Goh, volgens mij wil jij nu iets wat ik jou binnen de context van dit team niet meer kan bieden. Uh, misschien mag je eens moeten kijken in dat team, of misschien. Uh, heb je zelfs verwachtingen die binnen het bedrijf niet haalbaar zijn. En dan voorkom je dat mensen in een soort negatieve spiraal worden. Op een gegeven moment leeglopen omdat ze eigenlijk hun werk niet meer leuk vinden. Of geleidelijk aan iets anders gaan doen dan wat je team nodig heeft zonder dat dat besproken wordt. En dan op een gegeven moment een negatieve beoordeling krijgen omdat ze niet gedaan hebben wat jij eigenlijk van ze verwachtte.
0: Ja, dit, dit spiraaltje, daar heb ik twee keer in gezeten. En toen heb ik inderdaad besloten om maar gewoon niet meer in loondienst te gaan werken. Want dat duurt bij mij namelijk ongeveer drie maanden, deze ja. cyclus. Ja. En op een of andere manier bleef ik altijd nog twee jaar in dienst daarna. En dat, dat was eigenlijk voor niemand leuk. Dus dat herken ik enorm. Hey, ik, ik lees even een, een, een puntenlijstje, want in het hoofdstuk over OKR staat uh, een puntenlijstje uh, waarbij je eigenlijk aangeeft van nou, als je deze dingen voor elkaar hebt, dan maakt het de precieze formulering van je, van je uh, OKR's maakt niet zoveel uit. En dit lijstje, dat heb ik, uh, ik word hier heel blij van, dus ik lees het even voor. Het staat begrijpen mensen wat de belangrijkste prioriteiten van het team zijn en wanneer deze moeten worden geleverd. Begrijpen ze wat de must deliverables zijn, dus de hoogste prioriteiten en waarom. Begrijpen ze wie waaraan werkt. Weten ze met wie ze moeten samenwerken om het werk te coördineren? Begrijpen ze hoe de prioriteiten van het team zich vertalen naar hun persoonlijke prioriteiten? Begrijpen ze welke mensen afhankelijk zijn van hun werk en weten ze hoe ze prioriteiten tegen elkaar moeten afwegen en wanneer ze moeten escaleren? Ik schreef in mijn aantekeningen letterlijk, als je dit voor elkaar hebt, kan de champagne open. Ja, klopt. Ja. <laughs> want jij zet er nog heel verscheiden onder. Als je dit voor elkaar hebt, dan maakt het niet zo heel veel uit wat de precieze formulering van je OKR's is, maar serieus, weet je? Uh, dus wat jij eigenlijk zegt, is, want ik betrapte je net op de term uh, bewust managen. Ik weet niet of, die, of je die ook in het boek gebruikt, maar die gebruikte je net in een antwoord. Is het zo uh, dat je, als je bewust bezig gaat met het feit van, hé, hey, nu ben ik manager, en je, je neemt Eigenlijk een beetje afstand van de operatie. En je gaat je focussen op dit soort vragen. Expliciet. Je stelt die vragen dus hard op. Is het niet zo dat je dan de helft van het werk
1: eigenlijk al gedaan hebt? Nou, waar, waar, deze, waar dit hoofdstuk vandaan komt. Is dat je aan de ene kant. Kun je niet structureel investeren in je team. Zonder de, en en ook, je kunt ook niet een, 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 een consistente leiderschapsstijl in je organisatie neerleggen. zonder dat je op allerlei thema's. Uh, structuren en processen aanbrengt. En dat doen bedrijven dus ook. Maar vervolgens nemen die structuren en processen eigenlijk alles over. ten koste van het principe waar ze voor bedoeld zijn. En ook en, en Jars is daar een heel goed voorbeeld van. Dat de, de meest gemaakte fout. Eh, het draait gewoon om die dingen die je zojuist noemde. Gewoon snappen mensen wat van ze verwacht wordt. waar je heen gaat, met wie ze. et cetera. Weet je, daar draait het om. Uh, maar de meest gemaakte fout is dat, uh, dat het een soort administratieve oefening wordt. En zodra de balans tussen waarde en administratieve uh, druk uh, scheef gaat, dus dat mensen het gevoel hebben van, nou, dit is wel heel erg veel uh, administratief werk en ik haal niet zo heel veel waarde uit, dan gaan mensen het als een tik de box uitvoeren en dan is, is de waarde volledig verloren. Dat is gewoon de meest gemaakte fout. En dus uiteindelijk moet je... Als manager, als je het nog nooit jaar gebruikt hebt, kost het je waarschijnlijk wel een jaar om te leren hoe je dat echt heel effectief en efficiënt met je team uitvoert. En dan kun je maar beter een beetje licht beginnen. Ik werk altijd uit het principe van je moet die minimale structuur creëren, die duidelijkheid en consistentie creëert, uh, maar die niet het overneemt, zeg maar. Die niet te, te zware belasting administratief. Uh, en, en, en je kunt bijvoorbeeld zeggen, weet je wat, ik begin wel gewoon op teamniveau. En ik heb alleen maar gesprekken over hoe zitten, dat doorvertaalt naar individueel niveau. En dat geeft je als manager de tijd om steeds beter te worden in, in hoe helder je je OKR's voor team schrijft. En hoe die vertaling naar individu werkt. En dan geeft de mensen de kans om te wennen aan het principe van OKR's. En dan als je met z'n allen merkt, oké, okay, dit is eigenlijk heel waardevol en we kunnen dat redelijk soepel uitvoeren. Kun je op een gegeven moment zeggen, okay, schrijf nu eens een keertje jouw individuele OKR's op basis van mijn team OKR's. Maar als je die stap naar individuele OKRs OK te snel maakt, voor je het weet zit je dan in allerlei definitiekwesties en nou, dan, dan denkt iedereen van, yeah, maar wat is dit nou weer, weet je wel, van, nou, dan kunnen we niet gewoon terug naar de oude manier. Ja, ja
0: helder. Uh, nou, is het wel zo dat veel marketingmanagers ook nog, uh, ik hoorde laatst iemand uh, bij een groot internationaal techbedrijf zeggen, ik, ik zit nog 70% eigenlijk in de operatie. Dus in feite hou je dan, ik schrok daar eigenlijk best van, hou je 30% van je, van je tijd en energie over om je daadwerkelijk met management bezig te houden. Uh, denk jij dat die verhouding anders zou moeten? Denk je dat marketingmanagers meer afstand tot de operatie zouden moeten
1: hebben? Ja, ik, krijg, ik krijg die vraag best vaak van hoeveel procent moet je nou managen en hoeveel procent moet je in het werk zitten, zeg maar. En, en voor mij zijn die twee gewoon heel erg met elkaar verweven. Van, van, uh, als je... Als je denkt over management als van... je staat daar als manager op een afstandje... en je zegt je moet zussen zo doen... en je haalt daarna op van heb je het wel gedaan of niet... en dan beoordeel je dat, weet je wel. Dan heb je die scheidslijn. Maar als je management ziet... als structureel investeren in je team... dan, dan zit je ook wel op een bepaalde manier... Uh, structureel in het werk van je team. Niet op een manier die, die micromanagement is... Uh, maar op een manier... Dat jij je verdiept in van oké, okay, uh, ik heb jou dat doel gege gegeven. Wat betekent dat voor jou? Uh, wat, wat, waar zitten de moeilijkheden? Kan je dat wel of niet? Welke delen daarvan uh, moet ik je mee helpen? Met wie moet ik je verbinden? Uh, Et cetera. Dus je, je zit overal diep genoeg in om te weten van oké, okay, die persoon die snapt het perfect. Die hoef ik alleen maar het principe uit te leggen en die moet volgens autonomie hebben. Uh, die persoon. Die moet nog even op gang komen. Dus die heeft continu coaching, uh, richting, et cetera nodig. Dus daar werk je een tijdje mee tot je ziet dat dat lekker op rolletjes gaat. Je hebt soms van die onderwerpen waar je als team een nieuw thema aansnijdt. Waar je dus uh, ook met z'n allen een beetje zoekende bent. Daar investeer je dan extra. Uh, dus, uh, dus ik had dat bijvoorbeeld in mijn team deden we trainingen uh, voor uh, de digitale marketingtransformatie voor de grootste klanten van Google. En als we een compleet nieuw thema sneden, dan, dan ging ik daar gewoon een beetje in meewerken. Of als we een, een nieuwe klanten gingen bedienen in een ander deel van de organisatie, dan hielp ik mijn team om de connecties te leggen met de juiste mensen in de organisatie, totdat ik zag van, hé, die connecties liggen dus ze weten hoe ze met elkaar moeten werken, dan laat je het losgeven, iets anders focussen. En als je er zo naar kijkt, dan, ja, dan, dan is manager ook gewoon meewerken. Je bent een soort meewerkend... Uh, voormens. Voor <laughs> ja, 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 die term. Ja, ja uh, dat klopt. Die term die heb ik in, toen ik nog software engineer
0: was veel gehoord. Uh, en dat kwam er ook natuurlijk een beetje vandaan, dat, dat veel leiders van software teams, en dat is nu nog zo, denk ik, zijn natuurlijk zelf ook gewoon uh, begonnen als nerd, en die vinden het ook gewoon mooi, het werk. Ik ken ook marketingmanagers die gewoon echt op vrijdag nog even een paar social media ads vormgeven in Photoshop, gewoon puur, of doe je dat in Photoshop, ik heb daar geen stand van, in hun software, die dus, waar ze dus nog een licentie van hebben als manager. En, gewoon omdat ze dat mooi vinden. Maar jij zegt, dat is geen enkel probleem. Je kan gewoon lekker uh, in de operatie meedraaien, als je maar bewust bezig bent met investeren in je team.
1: Ja, ja. en het liefste wel, het, 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 het moment dat je zegt van, ik pak dit project en ik doe het in mijn eentje, en dat, dan is dat tijd die je daarin stopt ten koste van tijd die je team stopt. Dus je wil het liefste wel op een van wie betrokken zijn in projecten waar de anderen ook op werken. En waar je een, een, een sturende rol kan, kan hebben. Of gewoon het feit dat je daar bent en kan zien van, hey, die is goed bezig. Waardoor je eh, begrijpt hoe ze waarde creëren en ook begrijpt hoe je dat meeneemt in beoordelingen Er zijn heel veel managers die uh, dus eigenlijk onvoldoende betrokken zijn. Ik heb zelf zo'n manager gehad, die, 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 die besteden eens per twee weken een half uurtje aan mij. En die vroeg dan elke twee weken: van kan ik iets voor je doen? En dan dacht ik bij mezelf in mijn achterhoofd: van nee, natuurlijk niet. Je weet niet eens wat ik doe. Weet je wel? <laughs> ja, uh, als okay. je zo in de wedstrijd zit, dan, dan kun je ook je teams niet eerlijk beoordelen. Je kunt niet supportive voor ze zijn. Je moet uh, toch wel op een of andere manier uh, tussen de mensen staan terwijl ze het werk doen.
0: Ja, nou, eigenlijk, als ik het dan zo hoor, heb ik nog best wel aardige managers gehad in mijn, mijn korte loondienstcarrière. Het, uh, dat uh, eigenlijk viel het allemaal nog best wel mee. Ik, ik was het probleem, denk ik. <lacht> uh, zie je, en, en nu is er dus gebeurd wat ik voorspelde. We zijn eigenlijk over de tijd, maar de, de, uh, er zijn echt nog twee belangrijke onderwerpen die ik met je wil behandelen. Dus we maken hem al wat langer, want hey, bandbreedte is gratis. Diversity en equity. Uh, je, had al, je, je zei net al in het meewerkend voor, mens. Ik ben zelf ook... Ik ben tekstschrijver. Uh, ik, ik profileer mezelf gewoon onbeschaamd als woke as fuck. Uh, uh, ja, dat, weet je, dat, je moet dat maar gewoon hardop zeggen. Er zijn mensen Nou, diversiteit. En op veel werkvloeren is het nog een beetje... Zeker in Nederland, moet dat nou allemaal met die uh, voornaamwoorden en zo. En wat je dan vaak krijgt is dat mensen uh, die diversiteit en uh, equity belangrijk vinden... Dat gaan proberen binnen te fietsen via de economische ROI-route. Zo van, hè, we hebben gebrek aan mensen. We moeten meer mensen aan ons binden. Dus moet je ook interverte neurodiverse mensen. Mensen die zich op andere werkvloeren niet thuis voelen. Mensen met andere culturele achtergronden. Want dan kun je beter presteren. Ik heb daar heel veel moeite mee. Want... Ik vind namelijk het werken met mensen op een manier waardoor iedereen zich prettig voelt en iedereen zich thuis voelt, vind ik een doel op zich. Nou heb jij een boek geschreven over hoe manage je een team voor high performance. Hoe sta jij in die vergelijking?
1: Ja, ik beschouw mezelf aan de ene kant niet als woke as fuck, zeg maar. <laughs> maar tegelijkertijd heb ik wel gewoon gezien hoe structureel... Als je, als je onbewust managt dat dat een soort uh, cultuur creëert waarin iedereen die gewoon veel koffies met de manager en de leider plant en uh, het meest op de, op de leider lijkt, gewoon uh, net iets beter uit de verf komt. En, en dat anderen de, de, meer moeite hebben om, om tot hun recht te komen, uh, uh, in een omgeving te zitten waar ze het gevoel hebben dat ze maximaal kunnen presteren. En, en gezien worden en beloond worden. De, en, en, en daar worden mensen gewoon uh, ook ernstig mee beschadigd. En in het gunstigste geval. Betekent dat uh, dan, nou, gewoon dat je, dat je niet je beste mensen beloont. Zeg maar. Dan heb je een iets erger geval. Is dat die mensen daar dus uh, uh, continu uh, ja, pijn aan ervaren. burn-out doorkrijgen, et cetera. En heb je het nog ergere geval. Dat die politiek eigenlijk een soort voedingsbodem is voor een zwijgcultuur... waarin je eigenlijk niet iets durft te zeggen... Als, als, als je bang bent dat je leadership team dat niet wil horen. En dat is een soort omgeving... dat als er iets als grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt... dan kan dat ook langer voortbestaan... omdat niemand het durft te melden. Of, 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 of als je het al meldt, dan wordt het toch weer in het doofpot gestopt. Dus, dus het is op allerlei manieren schadelijk. En ik vind het ook nog eens een keertje frustrerend... dat je daardoor niet met z'n allen gewoon optimaal effectief bent... Want de praktijk is dat, dat mensen gewoon uitgaan. Um, en, en dat juist mensen die hoofd naar beneden doen. Uh, lekker willen werken. Investeren in de lange termijn. Omdat, uh, et cetera. Dat gebeurt allemaal niet. Dus ga je een kringetje ronddraaien. Met opportunistisch gedrag. Zowel als individu als als organisatie. Dus ik vind dat aan alle kanten frustrerend. En tegelijkertijd komt dan diversiteit, inclusiviteit om de hoek. En dat wordt dan als een soort moraalonderwerp. onderwerp. Uh, uh, je, iedereen met de Pride-vlag zwaaien, uh, terwijl je tegelijkertijd ziet, als je performance management kijkt, dat uh, uh, iedereen die introvert is onder, ondergewaardeerd wordt, of, of uh, dat er allerlei vormen van bias uh, in het performance management systeem zitten. Dus ik heb bewust het boek opgebouwd met een soort kern van 5 Brilliant Basics. En die basics, dat zijn de dingen waarin je gewoon in je gedrag... Een omgeving creëert waar alle soorten mensen gelijke kans hebben om gezien te worden, duidelijkheid van richtingen en verwachtingen hebben, uh, de kans om in meetings gehoord te worden, de kans om autonomie of juist support te krijgen, uh, de kans op continu positief-negatief oprechte feedback en de kans op eerlijke en voorspelbare uh, prestatiebeoordelingen, daarmee op uh, gelijke. Over gelijke beloning voor gelijk werk vind ik een slechte term. Want je kunt wer werk op meerdere kwaliteitsniveaus doen. Dus gelijke beloning voor gelijke impact, um, gelijke kansen progressie. Dat zit dan gewoon in, je, in de basis van hoe je werkt ingebouwd. zonder dat je ooit het woord diversiteit, inclusiviteit genoemd hebt. En als je dat eenmaal voor elkaar hebt. dan kun je daar bovenop nog wel bewust dingen doen. als het gaat om unbiasing, uh, je recrutering op een manier dat je gebalanceerd. Mensen aanneemt. En niet alleen maar uh, iedereen die lijkt op wat je al hebt. Weet je wel? Dus en, en, en dat je bewust even in je data kijkt. van goh, uh, Betalen we niet stiekem bepaalde soorten mensen meer dan anderen. Uh, geven we de promoties niet stiekem wat vaker dan andere soorten mensen. Dus je kunt daar dan bovenop nog wel bewust een soort be beleid voor diversiteit en inclusiviteit. Maar als je het in die basics niet hebt zitten. Dan kun je het beter gewoon in je mond houden. Want anders is het gewoon een soort symboliek. En hoe een pridevlag zwaaien. En dan, hoe meer je dan roept, hoe cynische mensen worden. Weet je? En uiteindelijk gaat het gewoon om een werkomgeving creëren... waarin alle soorten mensen tot hun recht komen... zich thuis voelen, optimaal kunnen presteren... Uh, gelijke kansen hebben om gezien te worden en beloond te worden. En dat beperkt zich niet tot vrouwen en minderheden. Het dat gaat ook om introvert, uh, extrovert. Het gaat ook, uh, bij Google had je bijvoorbeeld uh, de hubs. De grote kantoren waar iedereen zat in Londen en Dublin... En iedereen die daar zit, die zit naast de leiders. En iedereen die er niet zit, die moet op afstand. Weet je, nou, dus dat je nou, de satellietkantoren versus de hubs is, is, is een vorm van inclusiviteit. Dat je uiteindelijk draait het om dat iedereen die, die gelijke kansen heeft.
0: Ja. ja, en dat is een prachtige segue in mijn laatste uh, vraag. Want uh, dat gaat over remote werken. Uh, we hebben natuurlijk nogal wat meegemaakt de afgelopen jaren. Maar volgens mij was jij al lang daarvoor heel druk met remote werken. En hoe, hoe uh, richt je dat in? Uh, wat is de impact geweest van het feit dat we ineens allemaal drie dagen thuis zitten op, op hoe managers functioneren en, en wat je aan skills nodig hebt voor als manager?
1: Ja, ik ben al eigenlijk alleen maar remote geweest. Dus ik, uh, <laughs> ja, ik, ik dat... zat in Nederland en ik had een team verspreid over EMEA. En, um, en er zat gewoon helemaal niemand uit mijn team in hetzelfde land zes jaar lang, ook al voor corona. Het enige verschil was wel dat, dat, dat uh, voor corona had ik nog de kans hè, om, om twee keer per jaar naar iedereen toe te vliegen. Voor een, gewoon een, het ging ik vaak een boswandeling met ze maken en een wat langere tijd samen doorbrengen om echt even die persoon goed te begrijpen. Kijken waar ze heen willen groeien, wie ze zijn, waar ze energie van krijgen, et cetera. Um, ik had de kans om het team twee keer per jaar even bij elkaar te brengen. Ik had de kans om groepjes, projectgroepen bij elkaar te brengen op het moment dat ze een, een belangrijke kick-off hadden, weet je, dat soort dingen. En daardoor kon ik een aantal uh, high-intensity momenten creëren waar je even goede connectie maakt tussen groepjes of tussen individuen, met mij en mijn team, maar ook tussen mensen. En, en, en daarna, als je dan op afstand bent, dan zijn dat soort momenten zijn een beetje de lijm, Tussen al die andere momenten. En dan kun je je gewoon heel erg verbonden voelen. Uh, zelfs als je op afstand bent. Maar tijdens corona heb ik gewoon drie jaar lang helemaal niemand face-to-face uh, -face gezien. En zij elkaar ook niet. Dus dat was wel even iets te veel van het goede op zich. Um, ik, ik, ik geloof echt dat je bewust die face-to-face -face momenten. Als je die bewust creëert. En dan ook echt eventjes een goede connectie maakt. Uh, dat, dat voegt enorme waarde toe. Maar dat is niet hetzelfde als zeggen van je moet twee keer per, of drie dagen per week naar kantoor komen. Uh, dat is echt gewoon heel bewust op de juiste momenten dat je echt even die impact hebt en, om die connectie te maken en dat is soms op sociaal gebied maar soms ook gewoon van laten we even nu samen zitten op een, we moeten weer even richting bepalen voor de komende jaren of we moeten, het is een nieuw onderwerp, nieuw project Weet je, als je daar even samen goed zit en dan de, gro de grote lijnen uitzet dan kun je daarna op afstand kun je veel makkelijker uh, tussen die grote lijnen fine-tunen en, en makkelijk snel schakelen en wat ik dus zie is, is door dat onbewuste manager uh, en dus structureel niet investeren op persoonlijk niveau, maar ook niet op die grote lijnen uitzetten, richting bouwen, uh, voldoende in alle projectmeetings zijn, et cetera, uh, krijg je dus, als je dan ook nog een keertje remote werkt, dan heb je meteen een soort afstand die niet meer overbrugbaar is. En dan hebben managers het gevoel van, oh jee, ik weet niet wat mijn team doet, en zijn dan bang eh, dat die mensen een beetje zitten te niksen. En dat klopt overigens ook als je een quiet quitter te pakken hebt. Die gaat dan ook het minimale doen. Maar als je wel investeert in op menselijk vlak die connectie leggen. En duidelijkheid van, van, van richting en verwachtingen. En zorgen dat mensen op een project zitten dat past bij hun intrinsieke motivaties. En eh, continu investeren waardoor mensen zich gezien voelen. En geen quiet quitter worden. Dan hoef je helemaal niet bang te zijn wat die mensen doen als ze een keertje thuiswerken. Dat doen ze misschien zelfs meer als ze een keertje thuiswerken. Want, want die, uh, dat vertrouwen en die autonomie die je ze geeft. is ook een soort beloning. waarvan mensen voelen: van, Oh, dat is uh, fijn. Ik mag op mijn eigen manier werken. Ik word vertrouwd. En dan doen ze net wel dat, enige, dat extra stapje.
0: Oké, okay. Joris, dankjewel. Uh, we zijn aan het eind gekomen van deze P2B Content Podcast. Je weet het, uh, you know the drill. Als je er geen een wil missen, dan. Abonneer je via mijn LinkedIn of via mijn nieuwsbrief op mijn site. Allemaal geen enkel probleem. Heb je al lang gedaan. Ik maak deze uh, podcast in samenwerking met Marketing Facts. En het boek Managers Onder Macht. Dat ga ik natuurlijk enorm linken in de show notes. Want als je ook maar iets uh, te managen hebt, dan denk ik dat je dit boek moet lezen. Joris, dankjewel. Jij, als je geluisterd hebt, ik hoor je bij de volgende.